0: Itt a Jazzy Weekendben Orbán Zoltánt köszöntöm a Magyar Madártani Egyesület sajtószóvivőjét. Szia, jó reggelt kívánok!
1: Szervusz, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Az Egyesület többek között most arra hívja fel a figyelmet, hogy két éves szünet után ismét útjára indul a Fülemülék Éjszakája országos rendezvénysorozat, amely már a múlt héten elkezdődött, és egészen május végéig tart. Ennek eretében az ország számos helyszínén várják az érdeklődőket szabatéri koncertet élvezni, hiszen a Fülemülék, ugye ezt Shakespeare drámából is tudjuk,
1: hát a varázslatos torkú énekes madarak. Igen, és ugye nem csak a fülemülékének énekelnek, hanem szinte már minden, ami itthon tartózkodik, hazaérkezett. Ez azt jelenti, hogy a klasszikus ilyen délutáni, késő délutáni fülemüléki éjszakája programon akár 8-10 madárfajt is lehet hallani, énekelni, aztán meg is lehet ezeket figyelni, és hát ebben az időszakban indulnak el a baglyok, tehát arra is jó esély van, hogy akár két-három bagolyfaj valamelyik képviselőjével is találkozhatunk az eseményeken
0: mint mondott, sok énekes madár szerepel, és hát nehéz köztül különbséget tenni. Nyilván az avatott füleknek ez egészen egyszerű. A fülemülékre miért figyelünk kiemelten?
1: A fülemülének a a hang ereje, a hang teltsége, minősége és a trillája egészen elképesztő, tehát kimagaslik az egyébként rendkívül változatosan szépen éneklő fajok közül. Ugye az is a különlegessége a fülemülének, hogy éjszaka is énekelnek a hímek a időszak legelején, tehát szinte bármelyik lakott élő énekes madárfaj énekelhet éjszaka, különösen ott, hogy ahol, ahol mondjuk erősebb lámpák világítanak, házi rosdafarkus széncink és még sohatnám. Ezek azonban alkalmi éneklések. A fülemüle hímek a költés időszak legelején április-májusban viszont órákon át énekelnek éjszaka. Ennek ugye több oka is lehet. Az egyik például az, hogy a hidegebb levegőben jobban terjed a hang, ami jobban vonza a tojókat. Ugye csak a hímek énekelnek a fülemüléknél is. Illetve ahogy az előbb mondtam, ilyenkor a tavaszi időszakban akár tíznél több madárfaj egyszer, hími egyszerre elhet, ami hatalmas hang kavalkádot jelent, és hogyha egy madár vádol az éjszakájának egy részét, akkor ilyen versenytársak nélkül tudja hallatni a a hangját. Ugye ez miért fontos? A madár hangnak kettős szerepe van. Már úgy értem, hogy a a hímek ének hangjának. Egyrészt ez hivatott elriasztani, eltántorítani a rivális hímeket jelöli, hogy ez az én területem, ide negyere. Tehát ilyen szempontból a madár ének egyrészt a kocsmai szájkaraténak is megfelelthethető. Ugyanakkor pedig a madár hang egyben, ugye a hímek ének hangja egyből a római és Júlia Erké jelenetéhez illeszkedhetne, ugyanis vonza a tojókat. Hát, fog... ha
0: már Romeo és Júliát említed, itt az előbb picit bizonytalanul Shakespeare-t hivatkoztam, aztán ahogy hallgatlak téged jutott eszembe, hogy a fülemüle északai énekét követi a hajnali pacsírta és jelzi a fiataloknak, hogy fogy az idő, nem tudom, te erre gondoltál-e,
1: nem igazándiból itt az udvarlási része.
0: Mert akkor ugye ez tényleg így van, hogy a pacsírta váltja a fülemülét, az éjszakai műszakost.
1: Igen, nagyon korán elkezdenek énekelni a, a pacsírták, főleg ugye a mezei pacsírta, mert ez már inkább a, a nappalhoz kötődik. De hát ugye az nem elvárás, hogy egy szépíró pontosan, eh, hogy is mondjam, alkalmazza használja az élővényeket, akár a madarakat. Egyébként meglepően pontosan szokták eh, ezeket használni. Igen, és ugye ez is jelzi, hogy bizonyos madárhangok, bizonyos madárfajok, vagy a megjelenésük szépsége, de még inkább a hangjuk minősége miatt milyen mértékben érintik meg az átlagembert, hiszen ilyen tekintetben Shakespeare is egy átlagember volt, mert nem ökológus, nem, nem madártani szakértő volt. Egyébként az angolok világviszonylatban is járnak a, a madár megfigyelés kapcsán, tehát ez is jelzi, hogy, hogy már a, a kortályt is nagyon odafigyeltek. Tehát ugye a madárhangnak ez a kettő szerepe van, és nagyon izgalmas, hihetetlen sok kutatás foglalkozik ezzel, hogy fajoktól eltérő. Tehát vannak olyan madárfajok, ahol a hang ereje a legfontosabb vonzerő a tojóknál, van ahol a, a trilla összetettsége, változatossága, tehát például a seregély a, az ének hangjában a, a fajra jellemző saját hang az mondjuk csak 30 a többi 70 pedig utánzott hang, más madárfajokat utánoz, vagy más környezeti zajokat, és ez bűvöli el a tojókat, és ezért is nagyon fontos az, amit ugye a füleműre jól kihasznál, hogyha nincsen kakofónia, nincs egy csomó más bezavaró énekhang hanem csak ő énekel és a hideg levegőbe ez messzebbre terjed akkor gyakorlatilag ez ez a tojók ö, számára és a hímnek pedig ez az érdeke, hogy, hogy elbűvölje a tojókat ez egy rendkívül összetett, rendkívül bonyolult, folyamatosan kutatott mechanizmus, és így még különösebben érdekes, hogy, hogy akkor választ tudunk adni, vagy részben választ tudunk adni, hogy a fülemüle vajon éjszaka miért nem alszik, miért énekel órákon át.
0: Azért az embereknél is így van ez valahol, nem? Ugye a csajokat a, a nagyobb dumás férfiú könnyebben meghódítják, persze, ugye, vannak ezek az Persze,
1: persze, ugye lehet szépen felöltözni, hogyha anyagilag nem is állok olyan jól, de, de ugye tudok szerezni egy, egy márkásabb autót, vagy ugye klasszikus geg, hogy, hogy a hódítani kívánkozó férfi ember odaáll, nem a saját szupermárkás autója mellé. Igen, ilyenek vannak, ugye a természetesen általában nagyon nehéz ilyen hamis képet mutatni, igen, és ráadásul ráadásul ugye vannak olyan, olyan nem befolyásolható jelzések, amiket a tojók nagyon jól ismernek, tehát például mindenki ismeri a házi verebet, a hímnek fekete melfoltja van, és a kutatások igazolták, hogy a fekete melfolt nagysága, kiterjedtsége az alapvetően összefügg a hímnek a genetikai minőségével. Tehát ebben az esetben például a tojók azt is figyelik, hogy milyen, mekkora begyfoltja van a házi verép hímeknek, vagy például a füstifecskénél, ugye ez a mélyen villásfarkú fecskénél, azt lehet tudni, hogy a hímek ö, genetikai, biológiai minőségét alapvetően mutatja, hogy milyen mélyen, milyen hosszú a farka és milyen-mélyen villázott, hogy ezt hogy derítették ki a kutatók, hát megfogtak egy csomó madarat, mint a mi gyűrűzéskor, mondjuk vért vettek tőle, és ezt a vért utána laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá, és így ki lehetett deríteni, hogy a labor alapján melyek a szuperhímek, tehát így próbálják meg a tojók, hogy is mondjam, kideríteni, vagy pontosítani azt, hogy melyik a szuperhím. Ugye itt a hangnál aztán például a települési madarak, például a harkályok. A harkályok esetében ugye az előbb említettem, hogy a hang erő ez egy minőségi elző a tojó számára. Ugye minél erősebb vagyok, annál nagyobbat tudok a csőrömmel ütni a fára, annál erősebb hangot ad. Ez van a természetben. Igen, ám csak a települési harkái hímek rájöttek, hogy hamis jelzést tudnak adni, szervóként tudják használni például a fémeres csatornát, kandellábetetőt, vagy a tányéros tévét, és akkor az van, hogy inkább a fémet veri, mert átveri a csajt, mert ott egy gyengébb fizikumú hím is nagyobb zaj tud kelteni, tehát ez egy ilyen hihetetlen, oda-vissza idézi ebbe a harca hímek és a tojók között, és az előbb nagyon jól mondta, pont ugyanezek a játszmák zajnak köztünk, emberek, a hölgyek és a, az urak között is, igen ez egy nagyon érdekes, nagyon összetett mechanizmus.
0: Azért megérezzük nyilván, ha nem tudatosan, akkor tudatalat, amiről ugye egy nehéz beszélgetni, mert nem tudatos, de azért nyilván a természet tud igazságot tenni. Az más kérdés, hogy valóban egyre több az ilyen átverés az állatvilágban is, meg hát az embervilágban
1: is. Igen, és hát ezért is jó például elmenni egy ilyen fülemüléki éjszakájára, mert hogy ott vannak ugye a hozzáértő madarász túravezetőink, és akkor ilyen kérdésekkel lehet foglalkozni, meg lehet kérdezni őket ilyen madaros természetvédelmi egyéb témákban, és nagyon érdekes beszélgetések zajlódhatnak, tehát nagyon sokat lehet tanulni, tapasztalni, nem csak a célfajról, hanem egyébként ebben a, a kérdéscsoportban. Tehát ezért is nagyon jó közösségi élmény is egy ilyen program.
0: A beszélgetést mindjárt folytatjuk Orbán Zoltánnal, de zenét hallgatunk előbb itt a Jazzin, jön a Mór Bernadette dala, ez a plegyka. Itt a Jazzi Weekendben Orbán Zoltánnal beszélgetek, a Magyar Madártani Egyesület sajtó szóvivőjével. Még egy pillanatra térjünk vissza a beszélgetés első témájához, hogy fülemülék énekét hallgatni. Ehhez kiváltságosnak kell lenni, hogy valami olyan helyen éljünk, ahol a közelben vannak, vagy pedig bárhol, vagy legalábbis nagy eséllyel több helyen felfedezhetőek
1: ezért vagyunk igazándiból szerencsések, mert hogy a világ egyik legszebb énekhangó madaraként a fülemüle, velünk él a nagyvárosokban, egészen a belvárosi területeken is. Ott, ahol nagy parkok vannak, kiterjedtebb sűrű bokrosokkal, Budapesten például, a Margit-szigeten, ott találkozhatunk ezzel a madárral, és ez ugyanúgy érvényes a többi nagyvárosunkra, és minél kisebb, minél vadregényesebb egy település, annál nagyobb az esélye, hogy a fülemülével találkozunk, tehát országszerte a lakott területeinken, a településeinken a fülemüle még mindig gyakori, ezért nagyon jó programot szervezni rá, hiszen nem kell kimenni a vadonba, hanem találkozunk mondjuk egy parkban, egy park szélén, és akkor ott rögtön meg lehet hallgatni ezt a madrat is. Még két
0: témát érintek, beszéltünk róla úgy a fiókamentés fölöslegességéről, mint a Fás-Bokros-Ligetek tavaszi eszetlen írtásának káros hagyományáról? Nem, nem tudom, a fiókák már kellnek-e? A még... ez
1: az most, hogy beszélgetünk, már a legkorábbi fiókák el is hagyhatják a fészket, tehát ez a szezon most kezdődik, és igazán, itt az lenne a cél, hogy megnyugtassuk a kedves hallgatókat, hogy azok a madárfiókák, amivel találkozunk, ezerből 995-ször, vagy még gyakrabban, nem szorulnak mentésre, nem árvák, nem estek ki a fészekből a szülők ott. Vannak a környéken, etetik őket, tehát nem kell őket teljesen feleslegesen hazacipelnünk. Elég, hogyha óvatosan megfogjuk őket, és egy közeli bokor alá betesszük, és hagyjuk, hogy szépen éljék az életüket.
0: Mert hogy segíteni így, így módon tudunk, vagy hasznosan nem tudunk, de ártani azért annál többet, ha mondjuk elviszük a szegényt haza egy cipős dobozba, hogy majd mi életben tartjuk, megetetjük, aztán hát annak rossz vége lesz. Gondolom. Igen,
1: igen fe, ugye alapvetően felesleges. Ugye hát most az úgy működik a természetben, hogy a a tojások és a fiókák 70-90%-a el fog pusztulni. Miután elhagyták a fészket, mondjuk egy fekete rigó még, még közel két hétig nem csak eteti a fiókáit, hanem tanítja a túlélési fogásokra. Na most, ha mi hazavisszük a fiókáknak adott táplálék, biztos, hogy meg se közelíti azt a minőséget, amit a szülők hordanak, ami hiánybetegségeket okozhat a fiatal madaraknál másrészt pedig mi tényleg csak etetőgépek tudunk lenni, és nem tudjuk megtanítani a fiataloknak a túllési fogásokat. Tehát, hogyha a szülői... Gondozás Továbbképzés mellett a fiókáknak alig 10-20%-os a túlési esélye. Az általunk idézője megmentett madarak esetében ez a középtávú túlési esély közel nulla, mert hogy elengedjük, mi megnyugtattuk a, a lelkiismerünket, és egyébként mivel nem tudtuk megtanítani a túlési szabályokat, az a madár néhány óra egy-két nap múlva szintén biztos, hogy el fog pusztulni. Mm-hmm. Tehát feleslegesen ne avatkozzunk be. Ha mindenképpen segíteni szeretnénk kell vagy akarunk, akkor azt javaslom a kedves hallgatóknak, hogy olvassák el a vonatkozó nagyon részletes anyagunkat a honlapon, hogy tudják, hogy akkor minimum milyen minőségű táplálékot kell adni a fiataloknak, hogyan kell elengedni őket, és van egy nagyon-nagyon jó módszer, egy köztes módszer, amikor úgy segítünk, hogy nem avatkozunk be, hogy ez a vesszőkosaros megoldás, találunk egy madárfiókát, vagy Bajba került fészek aljat, betesszük egy, egy veszőkosárban, mert ugye a hölgyek, ez az ovális veszélykosár, szedetnek, szeretnek boltba járni, és akkor azt, hogyha a megtalálás helyén felkötözzük, kisebb léte segítségével a fák bokrok magasabb ágaira, akkor utána ott a szülők tudják gondozni tovább a fiókákat, és nem mi vállalunk a, a fel, teljesen feleslegesen olyan feladatot a fiókák etetésével, amit amúgy sem fogunk tudni jól megoldani, tehát mindenféleképpen előtte tájékozódjunk, de, de mondom, nem kell túlagódni a dolgot. A fiókák felnevelése alapvetően a, a szülőknek a A dolga, ezt jól meg is teszik, és az általunk látott madárfiókák messze-messze túlnyomó többsége nem elár volt, és nem esett ki a fészekből.
0: Oké, ez megnyugtató, azt pedig hát akkor fogadjuk el, hogy bár egy brutális számot mondasz, hogy a fiókák mekkora hányada pusztul el, de hát azon kívül, hogy ez ugye szentimentális szívünknek rosszul esik, de ez a természet rendje, tehát ez így normális.
1: Igen, és hát írdatlan számokról van szó, pont amikor ugye annó már több mint tíz éve ezt a fiókamentős anyagot állítottam össze, akkor utána néztem, megvizsgáltuk, hogy a Magyarországon a lakott területen élő 45 leggyakoribb madárfajnál az becsések alapján milyen fióka számról van szó, középbecslésen ez a 45 madárfaj Magyarországon minden évben van közel 120 millió fiókája. Tehát itt óriási szám van jó, hogyha segíteni akarunk, de okosan értő módon kell. Nem így kell, nem így kell, hogy a családi környezetből kiragadjuk feleslegesen a fiókákat és hazavisszük, mert hogy ott vannak a szülők. Inkább arra figyeljünk oda, hogy a szárazodó tavaszokon, nyarakon ö, egyre kevésbé jutnak ivóvízhez például a területeken a madarak. Akkor itassuk őket egész évben az év 365 napján, tegyünk ittatót és akkor ezzel tevőlegesen jól tudjuk őket segíteni, tehetünk ki mesterséges oldukat, a fogyatkozó fecskéknek műfészket, tehát értő módon kell segíteni, hogy mindenki értsen. Tehát a, a madaraknak a nevelése az egy szakma, érdemes utána nézni, nem elég a jó szándék, tehát tájékozódjunk a szakmai megfelelő felületen, ugye, ja, tudom ajánlani a madárt honlapját, és akkor biztos, hogy nem csinálunk rosszat.
0: Oké, okay, tovább kell mennünk. Két mondat erejéig akkor már érjünk a harmadik szempontot, ugye továbbra is tartja magát, illetve kérdezem, okoz továbbra is gondolt, az az elvetemült szokás, mi szerint fátvágunk költési időszakban, áprilisban, májusban, nem tudom, hogy ez egyébként új keletű, vagy évtizedek alatt mindig így volt területeket írtani. Ez fáspukról. mindig így,
1: ez így volt. Ez így volt de törvény így volt, sajnos.
0: Tíltya, nem tiltja, megengedi, nem engedi, ugye itt is próbálnak folyton szabályozni, de hogyha tök mindegy lenne.
1: Tök mindegy lenne. Az a probléma, hogy nagyon rossz a szemléletünk. A mai modern világban ugye a klímaváltozás, nagy civilizációs ártalmak ugye oda vezettek, hogy a körülöttünk élő környezet majdnem teljes egészen veszélyeztetett, súlyosan veszélyeztetett. Tehát egyszerűen nem fér bele az, hogy úgy viszonyulunk a körülöttünk élő zöld növényzethez, mint leküzdendő természeti akadály. Tehát a természetvédelmi törvény, az átvédelmi törvény, illetve kormányrendelet is. Kimondja, hogy a lombfakadás után a költési időszakban végzett fa és bokros kivágás, különösen a lakott területeken nem engedélyezhető, nincs is lehetőség engedélyezni a hatóságoknak. Ezért a legfontosabb, amit tudunk tenni állampolgárként, ha ilyet tapasztalunk, okostelefonnal csinálunk néhány bizonyító fotót, és a megyei kormányhivatalnak, másodban akár az önkormányzatnak elküldjük hogy itt és itt, ekkor is ezt tapasztaltam, és a hatóság törvényi kötelezettségének elegettéve eljárást fogok kezdeményezni, legalább utána néz, hogy van-e engedély, az az engedély, az hatályos-e.
0: Hogyha teszem fel a közútkezelőműveliet, mert én például tudok Szigliget környékén tavaly vagy tavaly előtt, nem tudom miféle hivatkozása, pont májusban sorba tarolják a fákat, tehát hogyha szervek, nem magánember a szomszéd, aki nem tudja vagy nem akarja tudni, teszi ilyet, és bejelentem, ez egy ilyen beugratós kérdés, olyankor is tegyünk ellene valamit, vagy ráncsuk meg a vállunkat?
1: Ha megrántjuk a válunkat, akkor semmi nem fog történni, hogyha állampolgári kötelezettségnek eleget téve ezeket bejelentjük, szinte biztos, hogy azt az adott szigliketi útépítés, növénypusztítást nem fogom tudni megakadályozni, de hogyha Akár a közútépítő, vagy bármilyen érintett önkormányzati, vagy egyéb szervhez folyamatosan áronnak a lakossági panaszok, bejelentések, a hatósági vizsgálatok, akkor néhány év alatt jelentősen fog csökkenni az ilyen eseteknek a száma. Tehát, ha nem teszünk semmit, ha megrántja a vállát az átlagember, és tovább megy, akkor nem fog változni semmi pozitív irányba, ha pedig teszünk érte, megtesszük ezt a bejelentést, akkor néhány év alatt már igen-igen jelentős. És pozitív változást tudunk elérni.
0: Hát ezt szerettem volna hallani. Tehát lassú vízpartot most, és igen, is zavarogjunk nyugodtan, és tegyük meg a bejelentést, mert együtt
1: lehet változtatni. Igen, mindenféleképpen, mert hogy egyszer nem éri meg az, hogy folyamatosan piszkálnak engem ezzel, és akkor megfontolják, utána néznek, és rájönnek arra, van rá lehetőség, hogy a költési szezonon kívül, tehát mondjuk augusztustól február végéig végezzék el ezeket a munkátokat, amikor ilyen természetvédelmi közvetlen kockázattal ezek nem járnak.
0: Köszönöm szépen, akkor arra biztatjuk a kedves hallgatókat, hogy piszkálkodjanak és tájékozódjanak az MME honlapján. Az Egyesület szóvivőjével, Orbán Szoltánnal beszélgettem.
1: Köszönöm szépen. Én is köszönöm a lehetőséget.